0: Olá, olá! Tudo bom, meu caro irmão, minha cara irmã? Bom demais ser você aqui conosco para mais um estudo bíblico. Estamos bem empolgados e hoje vai ser um dia bom demais. Estou aqui com o pastor Jezeriel.
1: Boa noite, boa noite, pastor. Boa noite, pastor Rob. Boa noite a todos que estão em casa aí. Vamos que vamos nesse friozinho, nessa chuvinha, pelo menos aqui em Joinville. Para você de todo o Brasil, mais um estudo bíblico e do mundo também, né? É. Vamos que vamos. Bom demais.
2: Também aqui top. com o meu querido Rob... E aí, tudo bem? Boa noite, pessoal! Muito bom estar com vocês, mais um dia compartilhando alegria. É. Isso aí, vamos lá falar um pouquinho da Palavra de Deus. É sempre um prazer para nós estar aqui com vocês e falar um pouco mais desse assunto que é tão precioso, né? Tema mexe, tema tão, tão... Tão
0: aguardado, tão querido, né? E tão edificante para nós também. Demais, muito! Gente, seguinte... É, primeiro, quero saber de onde você está nos acompanhando Então fala aí seu país, cidade, de qual lugar do mundo, do globo terrestre que você está nos acompanhando Olha aí, ó, tem gente de São Bento do Sul uh, Tem gente aqui de Itapeva, da Onda Dura Online de Itapeva Tem gente da Onda Dura Rio de Janeiro Da Onda Dura Floripa também, tem gente aqui Onda Dura Curitiba Nós, bora aprender um pouco mais Bom demais ser vocês aqui conosco e também quero aqui pedir algumas gentilezas que são quais? Primeiro, dá o teu like aí no vídeo, fecha aí rapidinho o chat, deu o teu joia, o teu okzinho ali para que o YouTube colabore conosco. Segunda coisa que eu também queria pedir a gentileza para você é compartilha aí com teus amigos, compartilha no grupo do GP. Isso mesmo, você que participou de um grupo pequeno aí na Onda Dura, ou de uma célula em outra igreja, ou não tem célula, tem um grupo da igreja, pega o link, joga lá no grupo da igreja, porque eu tenho certeza que vai abençoar demais todo mundo que acompanhar esse estudo, até porque hoje a gente vai falar basicamente sobre perdão sobre misericórdia, é. e isso daqui é um esboço do evangelho maravilhoso, então creio que inclusive algumas pessoas podem compreender nessa noite o amor de Deus por meio da compreensão do texto de Oséias, no capítulo 3, tá bom? Então te encorajo a distribuir o link aí com a galera toda e chamar para estar junto conosco. Também quero te pedir a colaboração, a, a cooperação, financeira no nosso projeto digital como Onda Dura. A gente tem promovido aí muito conteúdo maravilhoso, gratuito, acessível para todo mundo. E fazemos isso, obviamente, através das ofertas, etc. Mas queremos e pretendemos que a parte digital da Onda seja autossustentável. E para isso, quem consome nosso conteúdo digital tem a responsabilidade de contribuir, patrocinar e promover ah, esse conteúdo tão bom e rico que a gente tem distribuído aí na internet Através do estudo bíblico na segunda-feira Através do Na Mesa na quinta-feira Através das diversas pregações, seminários, treinamentos Coisas que a gente oferece aqui na internet gratuitamente Para abençoar a vida de milhões de pessoas Portanto, se você quer e pode contribuir financeiramente Com um projeto online da Ondadura Digital Clica ali no cifrãozinho ali embaixo Dê a sua contribuição, tudo aquilo que for dado com alegria, tenho certeza que o Senhor multiplicará, tá bom?
2: Aliás, é bem interessante o pessoal é, procurar, sempre que tiver uma dúvida, tem algum programa na mesa sobre esse assunto? É verdade. Porque nós já temos mais de 100 programas, né, pastor? É. Ou então, as pregações também. Então, tem muito fica, conteúdo, né? É, fica uma sugestão até para você, quando tiver uma dúvida, algum assunto teológico, entra no canal da ondadura Vai lá no localizar, lá no procurar e pergunta ali para então saber. Provavelmente nós já vamos ter algo falando sobre esse assunto.
0: É isso aí. Olha só, tem gente aqui também da Onda Dura Piracicaba, uh, Curitiba, Romaria em Minas Gerais. Estava aí em Minas no sábado em Curvelo. Olha aí a Sheila do Hawaii também aqui nos acompanhando. A uh, Santa Antônia de Jesus a Bahia. Uh, vou estar na Bahia agora no mês que vem Feira de Santana uh, Galera também de pare, Parelheiros em São Paulo Ondadura Chicago Nossa querida Cat Implantadora junto com seu marido Júnior da Ondadura Chicago Um beijo, saudade demais de vocês Ondadura Blumenau Ondadura Joinville Ondadura Nova Iguaçu na Baixada Fluminense uh, Ondadura São Paulo Bom demais termos vocês todos aqui conosco Tá bom? É, quero lembrar vocês que a gente pode e queremos interagir aí durante todo o percurso da noite. Então, na medida que você quiser comentar, uh, se você quiser perguntar, questionar, solta ali nos comentários. Inclusive, a comunidade online aí que está acompanhando, pode interagir um com o outro. Enfim, um respondeu, você vai lá, responde também. A gente vai corrigir se tiver errado, mas se não tiver errado também, enfim, a gente deixa passar. Então vamos interagir bastante para que seja o máximo proveitoso na prática, na vivência e sua, esse estudo bíblico que a gente está promovendo, tá bom? Então, manda pergunta, comenta e a gente vai aqui acompanhando os comentários. Aliás, agradecendo a galera aqui que está cooperando aí com o Superchat. Glória a Deus pela vida de vocês e pela generosidade. Olha aqui, o Lucas está pedindo onda dura em Criciúma. Vamos aí, orar ó. por isso. Criciúma é uma cidade
1: maravilhosa, cara. Maravilhosa. Minha cidade emancipou de Criciúma. Eu nasci em Isara. Galera do sul do estado, aí um forte abraço.
0: Uhum. Bom demais. Vamos orar por isso. É, sonhamos com isso já no passado, inclusive. Em tem uma, alguns momentos, tem uma igreja tentamos... que meu primo
1: frequenta lá. É a Aba. Uhum. É Aba o nome? Aba. Ah, não sei. Aba tem toda a cidade. É, né? <risos> Aba. Mas eu acho que é Aba o nome da igreja, que é bem grande assim. Uma ah, é Aba, lá. é Aba, sim. É Aba, né? meu primo vai nessa igreja inclusive aí. é, bom
0: demais olha só, a Lilian até comentou aqui verdade, Acompanha pregações, programa na mesa estudos de segunda e também o podcast nós com as pastoras, todos os conteúdos são muito bons parabéns, show de bola inclusive hoje, reativei o meu canal adormecido durante algum tempo, arroba uh, pastor Lipão, agora vai ter uh, pregações, na verdade uma palavra devocional para você começar a tua semana, toda segunda feira, 7 horas da manhã a gente está liberando aí uh, uma nova mensagem devocional para a semana, tá bom? Ó, Felipe, doutor Felipe, uh, mandou aqui para nós um super chat, comentou. Tema fantástico. o Perdão, é sem dúvida um dos grandes pilares para um relacionamento saudável. É. Parabéns por abordar um tema tão importante. É isso aí. Vamos lá, meus caros. Vamos conversar Bora. sobre o texto de Oséias. Aqui uma breve contextualização no texto de Oséias. Uh, Oséias é a profeta do Reino do Norte 200 de, anos depois Da divisão do Reino Sul, Reino do Norte Oséias vem no período De qual é o rei mesmo? Jeroboão II é, é, Jeroboão II uhum. É isso aí É Jeroboão, Jeroboão II segundo que foi um rei bem desastroso, trouxe bastante problemas. Ele
1: é tido como um dos piores reis é. desse, desse, dessa geografia ali. E que, inclusive,
0: promoveu a idolatria em larga escala no Reino do Norte e que causou uh, quase que a falência do Reino do Norte, historicamente falando, por consequência uh, das práticas idólatras de adoração a Baal e assim por diante, promovidas por vários reis, mas, em especial, Jorobão II foi um rei é muito maligno nesse sentido, levando o povo a uma prática idólatra, que, inclusive, depois disso, acabou gerando aqueles a qual a gente conhece no Novo Testamento, que são os samaritanos. Né? Ah, os samaritanos é produto dessa... Ah, dessa... Miscigenação. miscigenação, muito obrigado pela palavra, pela miscigenação do povo judeu uh, com outros povos pagãos que adoravam a Baal e que por fim acabaram gerando os samaritanos que são compreendidos no Novo Testamento como sendo uma espécie de vira-lata judeus vira-latas que abandonaram a fé, abandonaram a adoração ao Senhor vivo, ao Deus único, Criador dos Céus e da Terra, e, portanto, inclusive, por esse motivo, que os discípulos, sem tanto problema, os judeus, de modo geral, tinham tanto problema com os samaritanos, tá bom? Então, aqui, uma breve contextualização. E Oséias é esse profeta menor, e menor, tem, inclusive, aqui uma curiosidade, né? Os profetas menores... Uh, não são considerados menores pela estatura. É. Não são
1: parentes dos hobbits, não. É.
0: E nem por serem profetas de segunda categoria. Né? Eles são encarados como profetas menores porque, de fato, a profecia deles é menor. Por isso que são profetas menores. Então, não tem tanta misticidade nisso. É só uma forma de compreensão aqui da divisão profética. E, então, Oséias profetiza contra o Reino do Norte, uh, trazendo uma profecia dura mas ao mesmo tempo como todo profeta, como todo bom profeta. Aliás, a gente estudou isso em 1 Coríntios 14, num estudo bíblico anterior que fizemos em algum momento, onde a gente falou sobre o dom da profecia e falamos a respeito dos três pilares da profecia, que é o encorajamento, a inspiração e a correção. Ah, como todo bom profeta, então, ele não é um profeta ah, trágico. Todo bom profeta e todo profeta bíblico, de fato, ainda que corrija severamente ao povo, sempre traz um lampejo de esperança que é a boa nova, que existe possibilidade de perdão, existe possibilidade de redenção. Inclusive, o profeta Jonas, que também é um profeta menor, ele é um profeta que queria profetizar de forma diferente, né? ele queria emitir juízo contra a Nínive e não dar a eles nenhuma esperança, e Deus é, refreia Jonas, porque Deus queria dar a Nínive a esperança de redenção e salvação, se arrependessem dos seus pecados, portanto, José é esse profeta que vem com palavras muito duras contra o povo, dizendo acerca do adultério do povo, do quanto o povo traiu ao Senhor, mas ao mesmo tempo promove esperança. E até tratando-se disso, a, a profecia de Oséias ela é, ela é dramatizada, né? É. E é uma história muito curiosa. Deus pede que Oséias se case com uma mulher é, chamada Gomer. Existe muita, eu diria, formas de entender ali o primeiro capítulo e também o terceiro capítulo que a gente vai estudar hoje. Uh, vou dizer quais são as formas e qual é a forma que eu entendo e a forma como a gente está abordando aqui durante o tema mexe que estamos aí passeando, não de maneira ah, verso a verso, mas de maneira eh, pinçada e passeando sobre o texto do profeta Oséias. Várias pessoas entendem que a ah, mulher adúltera não era uma prostituta, mas era uma mulher eh, dada a, a, ao pecado da imoralidade. Outros compreendem que, sim, era uma prostituta que José vai lá e casa com uma prostituta que Deus pede que ele case com uma mulher é. dada a vida, nesse sentido da imoralidade sexual.
1: Enfim. Ou, ou né, Hev, até um ponto, de uma mulher que viveu na vida uhum. e largou a vida. Então, ela era conhecida por ser adúltera, mas, tipo que assim, já tinha passado, largado né? a vida. É tipo... Ah, a fulana namora com o, o fulano lá, ele, ele é jogador de futebol, né? Mas ele é um ex-jogador de futebol, tipo assim, uhum. entende? E é. até
2: tem uma referência ao nome dela, é algo bem importante, né? Por que citar especificamente o nome de, da Gomer, né? Uhum. Porque, de fato, saber o nome dela para os leitores, para o povo em geral... Trariam um conhecimento sobre quem ela era.
0: Exatamente. E até, inclusive, ali o primeiro capítulo, então, narra esse começo de união entre Oséias e Gomer, que tem três filhos, e os três filhos também fazem parte do drama profético, é. porque cada filho tem uma sentença contra Israel. E aí, então, no capítulo 3, é muito curioso, e aqui, enfim, já vou dar de cara a dica, né? Alguns teólogos entendem que o capítulo 3 é uma releitura do capítulo 1. Porém, hermeneuticamente e textualmente, eu acho muito improvável que seja uma releitura do capítulo 1. Eu acredito que, de fato, a partir do texto do capítulo 3, o que está sendo aqui dito é que Oséias casou-se com Gomer, gerou filhos, estabeleceu família, e depois, já vivendo no casamento, Gomer se entregou a um amante Entregando-se ao amante, então Oséias demonstrando esse drama do amor de Deus por Israel Decide pagar o preço para ter a sua esposa novamente E restabelecer, restaurar o casamento que havia sido rompido pelo adultério de Gomer uhum. Então aqui eu já dou essa, essa introdução de cara né? Ah, existem alguns teólogos que entendem isso como uma releitura eu não entendo como uma releitura, eu entendo como uma continuidade da história, entendo que Oséias casou com Gomer, teve filhos com Gomer, passou Gomer, é, se anos, Gomer entregou-se a um amante muito por causa ah, do, do medo e do receio e da desconfiança que ela tinha de Oséias como provedor, isso é uma coisa bem interessante, no capítulo 2 narra que Gomer... Ela desconfiava que Oséias podia prover para ela aquilo que ela precisava, aquilo que ela queria e assim por diante. Acabou-se, então, entregando a, a amante, a um amante, e aí Oséias, então, redime e restaura Gomer comprando ela. E a gente vai ler isso no
2: texto. Sobre essa questão da, do texto ser uma repetição, é, de fato, esse assunto ele não é tão simples de ser aceito, né? Você olhar Deus mandando o profeta, até o texto diz claramente, trate nova novamente né, o case novamente com aquela mulher. Isso é algo que é meio difícil para o ser humano compreender como Deus mandaria ele ir atrás novamente dessa esposa. E é aí onde muitas pessoas então tentam criar algum mecanismo de interpretação para poder... Uhum. Sair dessa saia justa, o aparente saia justa. né? Mas a verdade é que o texto ele é claro. E ele, inclusive, enfoca a mensagem que Deus quer transmitir através do profeta. É isso
1: aí. Vamos para o texto? Bora, bora. Bora que bora. Tava só tentando achar uma coisa aqui que o Hubert é, fala aqui sobre essa questão da outra vez aqui. É... Ok enfim não vou achar agora tá, se mas... tu achar é tu do, ao longo do programa é eu... bom demais Puxa. enfim
0: a tônica na verdade da do, do livro de Oséias é a tônica da misericórdia e do perdão sim o background ali de Moisés de Oséias é a apresentação de um Deus misericordioso bondoso e compassivo que quer perdoar Israel que quer reconciliar-se com Israel e o capítulo 3 é muito marcante nesse sentido porque, ah, interpretando da forma como a gente está interpretando, é, fica mais claro ainda o drama de Deus com Israel. Por quê? Porque Israel estabeleceu um, uma aliança com Deus, casou-se com Deus. E, tendo casado com Deus, Israel se entregou ao adultério, se entregou a amantes, a falsos deuses, a ídolos. Mas, ainda assim, Deus, que fez essa aliança com Israel podendo romper essa aliança porque a parte de Israel não foi cumprida, Deus é, demonstra benevolência, demonstra ah, prontidão para retomar Israel como esposa e restabelecê-la, então, como ah, sua esposa, né? enfim, de modo figurado. E isso, obviamente, ah, manifesta a nossa relação com Deus, mas também, e é o que a gente vai aplicar, manifesta a necessidade de haver perdão e misericórdia dentro de um casamento, para que um casamento sobreviva às interpéries e pecados que são oriundos e inerentes à vida de pecadores como nós. Uhum. Enfim, vamos lá, vamos para o texto. Oséias capítulo 3, verso de número 1. Quer ler para nós, Gisele? Uhum, ficou...
1: Vocês leram na versão NVT ontem na palavra?
0: Eu tô com NVI, mas ontem eu li na NVT, cara. NVT, né? Acho. Tá.
1: Eu vou ler então na NVT aqui. Então o senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Muito bom. Quer que eu leia inteiro? Ou... Não, fica bom. no 1. Vamos 1. comentando verso, verso por
0: verso. Olha só, o verso 1, na versão NVI, ele diz, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Então, percebe aqui o drama? É... Gomer havia cometido adultério, havia traído seu marido, estava nos braços de um amante e Deus então diz a Oséias: Oséias, ame Gomer como eu amo Israel, ame Gomer como eu amo o meu povo, vá e trate ela novamente com amor, como sendo a sua mulher, resgate Gomer, bem como eu faço com o meu povo. Que, mesmo meu povo pecando contra mim, ainda assim insisto na nossa aliança e no amor que eu tenho por eles e restauro-os uma vez mais. Deus, então, está ensinando acerca do seu amor, mas também, de alguma forma, ensinando a dádiva da misericórdia, o dom da
1: misericórdia. Uhum. Rob, você está casada há quantos anos?
2: Sou casado 10 anos.
1: <risos> Jezreel, quantos anos? 3 anos. Três anos. Três anos. Aliás, farei... Que dia é hoje? 20
2: 19. 19. Dia
1: 22 de setembro agora, faço três anos de casamento. Muito Olha bom. Aí, e já ó. preparou o presente para... Vamos sair amanhã na nossa folga. A gente vai comemorar amanhã Olha, no Outback, que abriu em Joinville Olha, agora. É maravilha. <risos> Muito bom, cara. Muito Aproximou, bom. né? É. agora tá pertinho. Tá mas, bom. mas sobre <risos> o, o, o texto aqui... É interessante porque o fato de ele dizer vá e ame a sua esposa outra vez muda completamente o discurso. Ele está falando vá e ame a sua mulher. Então, enaltecendo muito mais o aspecto se tratando de que a vida de Oséias, lá no capítulo 1, é uma ilustração daquilo que Deus faz com o seu povo, mesmo esse povo sendo idólatra, mesmo esse povo sendo adúltero, em vários momentos aqui, no julgamento, a partir do capítulo 4, 5, 6 e 7, onde Deus né, apresenta o crime, os culpados, a sentença e, assim por... e até o recurso de apelação deles, uhum. ele está trazendo aqui uma ideia de adultério. Um dos principais pecados pelo qual o povo sofre, todo o tempo que sofre, sofre as consequências que sofre, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, é a idolatria. É a permissão, como o pastor bem colocou anteriormente, a permissão da idolatria de maneira, é, é, de maneira institucional, uhum. né? é, é, promovido pela própria liderança, que não que queria conhecer a Deus, não conhecia Deus e não queria conhecer a Deus. É, então, Jeroboão,
0: por não querer que o povo fosse até Jerusalém, ele estabelece um novo monte de adoração. Exato. Que é o um monte, inclusive, citado por, pela mulher samaritana, né? A gente tem que adorar nesse monte ou naquele monte? Não. Foi Jeroboão que
1: estabeleceu aquele monte onde oh. Baal era adorado, né? Uhum. É, nesse então, c... é, só, só complementando aqui, Rob. Então, uhum. ele trata, de fato, é, é, sempre como uma, uma nação adúltera, né? Por quê? Porque quem era o, o esposo, quem era o dono dessa nação? O próprio senhor, o próprio Javé, né? E aqui ele está dizendo: vá e ame a sua mulher. Outra vez, né? Vá e, e aqui o fato de amar essa mulher enaltece o que O caráter fiel do próprio Deus em detrimento. Aqui ele relembra, é, 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 independentemente da, 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 da forma como você escuta, se é uma. É, escolhe interpretar, se é uma releitura ou não. Aqui o uhum. fato é que ele enaltece o caráter de Deus. Ele continua sendo um Deus fiel fiel. E, novamente, dá chances para o seu povo. É, uhum.
2: Fica enfatizado a necessidade da mulher, no Isso. caso da Gomer, ser redimida pelo seu marido. Uhum. Né? Redimida literalmente, literalmente, né? no sentido, inclusive, da, da palavra. Né? Então, ela precisava ser comprada novamente e, e o marido é, não poderia agir de acordo com o que ele estava recebendo dela. Então fica bem claro como o Gê estava mencionando. E outra coisa que eu acho também interessante nesse texto é que ele diz Ame-a como o Senhor ama os israelitas. O padrão de amor que eu devo é, demonstrar pelo meu cônjuge é o padrão do amor de Deus por nós.
0: Que inclusive ganha ressonância lá no Novo Testamento com o apóstolo Paulo em Efésios boa, capítulo 5, uhum. que fala sobre amar a sua esposa sacrificialmente. Aqui, José Cristo. está existencializando esse amor sacrificial como Deus ama-nos sacrificialmente, né? com a disposição a pagar um preço pela esposa.
2: Então, aquela ideia de, ah, não, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu não vou conseguir, é impossível ah. amá-la de forma profunda. Nós temos um parâmetro bíblico, né, um princípio, inclusive, sendo estabelecido. E isso é algo muito precioso. Quando nós entendemos que a base é o amor de Deus, nós conseguimos desenvolver, independente é. da resposta que recebemos.
0: E, aliás, acrescentando algo aqui bem vital, é que Israel era o povo de Deus. E, sendo o povo de Deus, estava cometendo a é, Inclusive, isso é importante para que a gente perceba que não... É o fato de pertencermos a Deus que nos liberta da presença do pecado. Ainda vamos cometer pecados. E, portanto, por isso que a aplicação disso para o casamento é tão rica. Uhum. Porque o teu marido, a tua esposa, é pecador. E, sendo pecador, você vai precisar amá-lo como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Perdoando, sacrificando-se, entregando-se em favor dela. E por isso que a gente levanta a tese aqui, voltada para o casamento, a aplicação para o casamento, de que o casamento, para que ele perdure, para que ele uh, prossiga, é necessário ter a mesma atitude que Deus está tendo com Israel e que Cristo teve com a igreja uh, no Novo Testamento, entregando-se em favor dela. O marido, a esposa, que não está disposto a perdoar, a exercer misericórdia, também não está disposto a casar. Uh, o jovenzinho lá solteiro né? tem solteiro aí no chat? quem sabe aqui a gente faz um Tinder gospel né? <risos> uh, o jovenzinho solteiro que está procurando lá a namorada, enfim é óbvio que você tem que procurar uma mulher o máximo alinhada com a moralidade cristã com comportamentos é. uh, dignos, mas ainda que você ache alguém maravilhosa um homem pô, incrível temente a Deus, ele é pecador é Pode ser até o melhor dos pecadores, mas é pecador. Então, sendo pecador, você vai ter que lidar com o perdão. E é interessante pensarmos que a prática aqui de Gomer era um adultério físico, ok? Mas a prática de Israel era um adultério uh, de adoração. O que eu quero dizer é o quê? Que, em certo sentido, dentro da realidade conjugal... É, um marido, por exemplo, ele pode trair a confiança da sua esposa de diversas formas, prometendo uma coisa e não cumprindo, ele pode trair a confiança da sua esposa uh, chegando atrasado nos compromissos, ele pode trair a confiança da esposa consumindo pornografia, ele pode trair a confiança da esposa de diversas formas, bem como a esposa em relação ao marido. E isso, de certa forma, ainda que não configure-se um adultério Sexual é uma forma de adultério, é uma forma de traição. O marido traindo a esposa, a esposa traindo o marido e, portanto, havendo a necessidade de que o amor seja estabelecido nesse lugar e ali então haja perdão, reconciliação e restauração, como houve no caso de Oséias
2: e Gomer. É. Só uma aplicação aqui, acho que também bem importante sobre esse texto, né? esse primeiro versículo. Muitas vezes. Uh... Alguém ferido diz, é, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo me dedicar, porque ela se sente ferida, de alguma forma, está num momento difícil na relação. E a base, né, a pessoa diz, eu não tenho forças para isso, mas a base para realizar tudo isso é o amor que vem de Deus. O texto deixa uhum. bem claro é, que esse amor que vem do Senhor possibilita que a gente consiga demonstrar esse cuidado, esse perdão, enfim, essa reconciliação. Então, lembre-se que Deus pode te auxiliar nesse momento, Deus pode ser o teu socorro, clame a Ele, peça ajuda, isso é algo muito importante. É isso aí. Olha só, vamos lá, continuando o texto bíblico, uh, ah, verso 2.
1: Né? Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Aí tá bom. Aí.
0: Olha só que coisa poderosa Até ouvi aqui o comentário do Maicon Que vai muito de encontro Com o verso 2, que ele diz o seguinte Importante destacar que perdoar Não é esquecer, mas sim Quitar a dívida, é exatamente isso O que o texto bíblico Está mostrando É que o perdão de Deus Não foi apenas do tipo, "tá perdoada sim. Mas o perdão De Deus foi como o do tipo Do perdão de Osés por Gomer Houve um preço a ser pago Jesus não apenas disse que nós estávamos perdoados, Jesus pagou a dívida que tínhamos em relação ao pecado que cometemos e, dessa forma, quitou a dívida. Pagou a dívida. Jesus não ah, pedalou o boleto, né? Jesus pagou o boleto. Uhum. E aqui, Oséias demonstra isso pagando o preço. Uh, por Gomer, inclusive é curioso porque, olha só, o comentário aqui da NVI que é bem legal parece que Gomer fora vendida como escravo e Oséias a resgatou por gramas de prata, metade do preço usual de um escravo que está citado lá em Êxodo no capítulo 21 no verso 7, ou do valor de resgate do voto de uma mulher Levítico 27,4 um barril e meio, portanto uh, o que aqui fica evidente é que, olha, eu fico pensando né cara a humilhação de Oséias. Por quê? Oséias já ca casou com uma mulher com um caráter duvidoso. Se estava, enfim, se prostituindo ou não. Isso aqui nem já, vem muito já, ao já caso. Já tinha fama. Exatamente. Era um caráter duvidoso. Uma pessoa que tinha fama uh, de, de entregar-se para outros homens e viver uma vida promíscua e assim por diante. Então já era uma baita vergonha. Oséias uh, sonha com um casamento, com uma família feliz, tem filhos com a sua esposa, três filhos e de repente a mulher dá no pé, pula cerca e não apenas pula cerca mas estabelece um relacionamento contínuo com o um amante não foi uma casualidade não foi um tropeço, que já é algo muito trágico, mas ela estabelece um relacionamento com o um amante e aí então Oséias vai até esse
2: amante e paga pela sua esposa que loucura, né? E não, não só paga, ele, assim, é, deu metade em moedas de prata, 15 moedas de prata e uhum. um barril e meio, ou seja, ele não conseguiu entregar tudo em moeda, ele não tinha tudo aquilo em mãos, ele precisou se desfazer de alguns alimentos que ele tinha para pagar. É. O esforço foi grande.
0: Foi ah, grande é. demais, foi grande demais. E, de fato, ilustra muito bem o que é o perdão. O esforço do perdão é grande, aquele que diz que é fácil perdoar é porque nunca perdoou. Porque perdoar é assumir a dívida do outro. Perdoar é levar sobre si a dívida que o outro tem. Né? Em termos bem financeiros para a gente compreender. Perdoar é pagar o boleto que pertence ao outro. O outro tinha que pagar aquele boleto, você vai lá e diz não, eu pago esse boleto e está quitada a dívida, fica em paz, está tudo certo. Portanto, perdão nunca vai ser algo efêmero. Nunca vai ser algo da boca para fora. Perdão é assumir as consequências do pecado do outro. Por exemplo, supondo, aqui Ozéia está pagando o preço, mas não apenas pagando o preço. Ele vai ter que lidar com a vergonha, ele vai ter que lidar com o constrangimento, que na verdade deveria recair tudo sobre Gomer. Gomer que tinha que pagar esse preço. Uhum. Ela que prostituiu, ela que tinha que pagar a dívida, mas ela era incapaz. Ela não tinha condições, bem como quando uh, um esposo ou uma esposa fere o marido, ou vice-versa, enfim, é, ele e ela não têm condições de pagar emocionalmente o rombo que foi feito no teu coração. Ainda que ele se esforce ao máximo, a dívida que ele contraiu contra você é tamanha que qualquer coisa que ele fizer vai ser insuficiente. E eu vejo isso de maneira muito empírica. Eu acho que vocês também, uhum. através do aconselhamento pastoral, já perceberam isso, Por exemplo, uma esposa que trai um marido Meu irmão Nunca, qualquer coisa que essa esposa For fazer para o marido Vai suprir Vai uh, demandar a, a dívida Que ela causou De emoção, de quebra ao marido É uma dívida Impagável Então a única forma de quitar essa dívida É o marido chegar para a esposa e dizer Você está perdoada Eu vou lidar com essa dor eu vou lidar com essas cicatrizes, eu vou assumir essa culpa para mim e aí então a, a gente vai viver como um casal restabelecido porque eu assumi uma dívida que você não tem condições de
2: pagar. É. Isso estabelece também a proporção da aliança do casamento, a, o tamanho da aliança do casamento. Né? Algumas pessoas olham e limitam a aliança do casamento a atos perfeitos do seu cônjuge. Por exemplo, se o meu cônjuge continuar sem me trair, se ele continuar sem me ofender, se ele continuar é, me agradando, tudo bem. Agora, se de alguma forma ele me desagradar, eu não vou perdoá-lo. Não estou aqui... né? Uhum colocando alguns casos onde são exceções que vão trazer é, até mesmo livramento da vida da pessoa, uhum. e eu acho, nesse sentido não é sobre isso que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que a Bíblia traz uma proporção dessa aliança, do casamento muito mais extensa do que um ato pecaminoso possa chegar e destruir a compreensão que nós devemos ter é que de fato essa aliança, ela é muito profunda e deve estar fundamentada muito mais naquilo que Deus planejou para a relação familiar do que nos atos que o outro faz. Uhum. Então eu olho para esse texto e penso, é, não é algo pequeno, não é algo simbólico, banal. simples e banal. Não é um rasgar uma folha de papel, não é um jogar uma aliança fora, é uma aliança muito profunda. Né? É isso aí, é isso aí.
0: Uh, e, enfim, aqui é a ilustração do amor de Deus por nós E, obviamente, também aplicada à realidade do casamento Perdoar no casamento não é algo simples Mas é algo necessário para que o casamento sobreviva aos pecados que vão
1: acontecer ao longo do percurso Se tratando de uma perspectiva é, é, cristã é... Cristo na cruz, ele utiliza um termo que é um termo de, de contábil. compra, né? contábil, ele diz está consumado, né? então está pago essa dívida, é. então quando nós apontamos para Cristo, nós percebemos que na cruz, de fato, o Senhor pagou né? pelos uhum. nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si aquilo que nós deveríamos estar levando, né? beber o cálice da ira justa de Deus é, sobre o pecado de toda a humanidade sendo um justo no lugar de injustos, está consumado
0: é, e isso é, é vital de vital importância por conta de que o perdão ele encontra em um lugar só justiça e amor ou seja, através do perdão, a justiça mas também a manifestação de amor. O perdão ele não é só amor, uh, no sentido uh, afetivo, do tipo assim, ah, eu gosto da minha esposa e está tudo bem. Não, o perdão também é justiça. Você tem que entender que você liberar perdão para tua esposa, para o teu marido, amigo, seja lá para quem for, é, fará com que você tenha que lidar com consequências do fato de você ter assumido é. a dívida de perdoar. Portanto, uh, perdão não é... Apenas emitir algo, falar algo, perdão, é a postura e a atitude de assumir consequências inerentes do pecado
2: causado pelo outro. Até deixar de cobrar a pessoa pelo pecado dela que uhum. cometeu lá atrás. Porque muitas vezes o que acontece no um casamento, né? Então... O marido chega e diz assim para a esposa, né? Ok, eu te perdoo por aquilo que você fez, mas coma na minha mão aqui, fique pianinha, é, é, né? É, é. Ou então, é, obedeça as minhas regras, ou enfim, eu vou estabelecer esses é, de uma forma que eu desejo que você... É, Pague o preço por ter pecado. Então, não é nesse sentido. É. O que vai ser vivido depois no sentido de alinhar o casamento, de restaurar o casamento, não é como um pagamento pelo pecado cometido, pelo erro é, cometido. Não é como cobrir a culpa. Não. É De uma forma é, generosa, a tentativa de alinhar e consertar. Mas é. não como uma compensação.
1: Exato. É até porque senão vira uma casa de câmbio, né? O uhum. um casamento. E até uma coisa muito importante, sim de, 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 de questões de gabinete mesmo, até. É, A ah mas eu fiz isso, então inconscientemente, ou melhor, ela fez isso e inconscientemente eu estou sendo tentado a devolver na mesma moeda. Uhum. Eu continuo casado, eu continuo com a mesma mulher, só que, cara, eu estou sendo tentado a devolver na mesma moeda.
2: E quanta gente aconselha a fazer isso, né? Ah, cara, fez com você, vai lá e faz vai igual. Lá, faz igual. Isso ah, aí é,
0: é código de Amurabi, né? É, olho por olho dente dente por dente. Né?
2: Agora, sim, sim. nós aqui...
1: E dessa forma, falando...
0: todo mundo acaba cego e banguelo. É, né? Exato. E aqui nós estamos
1: falando sobre uma questão de pagar, de dar, sem esperar nada em troca. É, sabendo, né? O verso 1, ele evidencia o pecado, claro, expresso, escancarado. Olha esse tipo de, 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 de pecado, olha esse adultério. Mas nós estamos falando no versículo 2 sobre assim... Eu a comprei de volta por. E ele diz o preço que pagou. Então, e como o Rob bem pontuou, e achei muito legal a tua perspectiva, Rob, sobre. É, parece que as 15 peças de prata não foram suficientes. Precisou ter algo a mais. Ter um uhum. A pessoa tem um barril a mais ali. E eu acho que é bem isso mesmo. O, 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 e o pastor Lipão complementou. O perdão, de fato, nos custa muito. Não, a gente não pode maquiar essa realidade. O pecado foi grave? Ok. Ok. Então, acredite, você vai precisar de muita dor e é. muito sofrimento para perdoar e manter-se com a palavra de perdão. Uhum. né? E, e olha só o
0: verso 3. É uma lição maravilhosa. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta nem pertencerá a nenhum
1: outro homem. E eu viverei com você. Lê na versão NVT, Geisa. Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relação, relações sexuais com ninguém. E eu também esperarei por você. Olha só. O que o texto está dizendo é o quê? Ah, o perdão foi dado,
0: a relação foi restabelecida e restituída, porém existe um processo de restauração pós-perdão. E uhum. esse processo de restauração pós-perdão, ah, demonstrado no texto, faz com que Gomer não se prostitua novamente mas que também Oséias não finja que está tudo bem. A Gomer vai ter que passar um cortado. Ela vai ter que é, voltar-se para o seu marido, reconquistar a confiança do seu marido. Ela vai ter que conquistar novamente seu marido. E isso, cara, é algo tão importante, tão grave, porque muita gente pensa que primeiro, a, a, o outro tem obrigação de perdoar. Meu irmão, o cristão, na relação com Deus, tem a obrigação de perdoar. Mas ele, na relação com o outro, o perdão é uma dádiva. O Geise não pode exigir de mim que eu o perdoe. Porque não é o Geise que tem ah, crédito e virtude para exigir isso de mim. É Deus que exige de mim que eu perdoe o Geise. E isso é fundamental porque, às vezes, na postura do casal, o casal quer ficar obrigando o outro. Não, você tem que me perdoar. Você não é crente, você não sei o quê, você não sei o que lá... Uhum. Cara, quem errou, de verdade, foca aqui em mim. Quem errou precisa se ver como o mosquito do cocô do cavalo do bandido. <risos> eu, eu fico pasmo com alguns maridos e esposas que, tendo errado, feio com o marido, com a esposa, querem se colocar num pedestal ainda do tipo assim. Não, você tem que me perdoar. Deus não disse para perdoar 70 vezes 7? E ok, Deus diz isso. Mas aí então é o pastor que vai encorajar, é o irmão da igreja que vai encorajar. Quem errou? Meu irmão, tem que ficar sapatinho, pianinho, se colocar no seu lugar e falar, olha, eu não presto, eu não mereço seu perdão, eu não sou digno do teu amor. Precisa se colocar em um lugar de completa humilhação. E isso tem faltado para muitos casais. Muitos casais estão pensando que perdão é uma dívida que o outro tem. Não. Não. Perdão é uma dívida que você tem. E o outro, de maneira graciosa, por meio de uma de uma inspiração divina, pode assumir essa dívida e, então, perdoar. Uhum. E, mesmo tendo perdoado, vale a pena aqui salientar esse período de restauração. Porque, de fato, perdoar não é amnésia. Ah, você vai lembrar-se do pecado do outro. Aquilo que foi ferido, foi ferido de maneira muito grave Por exemplo, eu já acompanhei alguns maridos Que uh, cometeram adultério contra a esposa E acho que a vida sexual deles vai ficar as mesmas maravilhas E tudo vai correr bem Que a esposa vai amar ele E tá tudo certo Então, meu irmão, você vai ter que passar um cortado e faz parte É óbvio que a esposa vai ter que se esforçar Em abreviar esse tempo, enfim Mas existe um processo de restauração pós-perdão é, por exemplo, a esposa que erra com o marido de maneira feia Xinga, ofende ou algo do tipo E aí então ela pede perdão pro marido O marido decide a perdoar E acha que na hora que o marido falou Tá perdoada, tá tudo certo né? O marido vai falar carinho e assim por diante Eu lembro nos tempos sombrios do meu casamento é, A Lari, enfim, se descontrolava emocionalmente Falava um monte de besteira e aí, então, é, eu dizia a ela que ela estava perdoada. Normalmente, não era nem ela que pedia perdão. Enfim, eu mesmo a perdoava sem ela pedir perdão. E, e aí, ela esperava que eu ia abraçar, ia falar carinho, ia estar tá tudo certo. Sim. E eu lembro que eu falava para ela, falei, ok, você está perdoada, tua dívida está paga, ah, mas agora existe é, uma construção de confiança, uma restauração de relacionamento, que, inclusive... Israel viveu isso com Deus. Aqui ilustrado que Deus está dizendo basicamente para Israel é, olha Israel, eu perdoo, eu pago a tua dívida. Você vai voltar para a minha, minha casa, mas estando na minha casa, você não vai se prostituir, não vai voltar para os outros deuses, mas também você não viverá um relacionamento pleno comigo. E é o que de fato a gente vai ver, é o que acontece com Israel. Eles não têm mais rei, eles não têm mais líderes, eles não têm mais profetas, eles vivem uma seca espiritual com Deus, com uma forma de restauração. Mas lá no fim do túnel existe uma boa esperança.
2: É muito bom é, enxergarmos né, essa perspectiva. Né? Se por um lado alguém não cobra do outro um... É uma atitude determinada para compensar. Por outro lado, o outro entende também que ele precisa reconstruir, restaurar. Esse trabalho de restauração exige humildade. Né? Começa pelo reconhecimento do pecado, a confissão... Abandonar o pecado, eu vejo que até essa restrição de Gomer ali, né? Ah, é ficar aqui restrita num lugar onde você não está mais se entregando a essa vida, a essa prostituição. Uhum. É, há uma mudança de vida, de experiência, de atitude. Quando uma pessoa está cometendo um pecado, é necessário que ela entenda onde que ela precisa se restringir, o que ela precisa mudar para então restaurar o relacionamento e nessa restauração de relacionamento há uma atitude que prioriza o cônjuge e é isso que é essencial para que seja restaurado é isso aí, uhum.
0: e Bom. aí a partir do verso 4 Deus então traz a prática ou a vivência ali do que vai acontecer, do que ele está dizendo no verso 3 na prática para o povo de Israel uhum. pode ler ali Geisel 4 e 5 agora
1: isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus e o descendente de Davi seu rei. Naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade.
0: Aqui uma profecia messiânica, né? É, e é muito legal a gente olhar para esse texto e perceber que, primeiro, isso aqui de fato se cumpriu na história de Israel. É, e segundo, que Israel precisou ser tratado dessa forma Para que pudesse valorizar o amor de Deus E valorizando o amor de Deus, então buscasse ao Senhor de todo o seu coração E buscando ao Senhor de todo o seu coração Que eu creio que é uma profecia que se concretiza na igreja do Novo Testamento E na verdade na igreja dos últimos dias né? Uma profecia quase a respeito da segunda volta de Cristo é, tendo buscado ao Senhor, amando o Senhor de todo o coração, então Deus se manifestará e as bênçãos do Senhor virá sobre o seu povo nos últimos dias
1: e naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e a sua bondade, toda a língua é, porque aqui ele apresenta, no meu ponto de vista, e também no ponto de vista de alguns comentaristas bíblicos, a respeito desse aspecto messiânico mesmo. Né? Uhum. Nós estamos falando de um tempo onde Davi já tinha vindo, é. né? nós estamos falando de um tempo onde o reino já tinha se dividido, né? entre é os descendentes o, é o depois Rei da morte Messias, né? de Salomão. É. E, então, de fato, é, faz muito sentido enxergar na perspectiva de que essa profecia será cumprida em Jesus Cristo, né? E se tratando de Jesus Cristo, a palavra é muito clara, já no Novo Testamento, a respeito de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós aguardamos ansiosamente por esse dia, né? É. Apesar das nossas imperfeições, de muitas vezes é, termos um arrependimento fingido, como esse povo teve, né? Porque nós vemos, por exemplo, nas continuações dos capítulos, que se segue com o arrependimento fingido, o povo mas Deus ainda insistindo, é, é, trazendo profetas para ser profetas, trazendo a própria palavra, a revelação, para nos conduzir para o caminho correto.
0: Maravilhoso. Inclusive aqui fica uh, uma profecia escatológica, né? É. uma profecia escatológica apontando para o dia dos fins, e que inclusive uh, é a visão escatológica que eu tenho, que ainda que o mundo vá de mal a pior, a igreja vai de bem a melhor. A é. Igreja dos Últimos Dias é uma igreja que, como diz o Rodolfo na sua canção, né, tem o temor dos últimos dias e o amor dos primeiros dias. A noiva adornada de Cristo é uma igreja preparada por Ele e que vai buscar Ele de todo o coração. E que Muito bom. talvez sejamos essa igreja, né? Amém. Não Amém. vamos aqui ficar estabelecendo calendários, mas que sejamos essa igreja que tem o temor Amém. É, dos últimos dias e o amor dos primeiros
2: dias. E uma coisa também, né, para finalizar ainda nesse texto... É a verdadeira alegria, tanto para Israel quanto para Gomer... Era a restauração do relacionamento com o seu marido legítimo. É. E isso é algo que deve ser exaltado e enfatizado. Onde está a verdadeira alegria é, de uma mulher é estar com o seu marido... Com o relacionamento que Deus estabeleceu para eles... Onde está a verdadeira alegria do povo de Deus é em estar em aliança e servindo a ele, aguardando pela volta do Senhor. Muito
0: Perfeito. bom, muito bom. Enfim, e a aplicação disso para dentro do casamento é a própria experiência de Oséias. O casamento vai precisar praticar a misericórdia para que perdure, porque sem misericórdia o casamento vai naufragar. É. é óbvio que aqui vale uma máxima, né? Só é possível perdoar o pecador arrependido. Assim como Deus condenará no dia do juiz aquele que não se arrependeu, também não é possível perdoar aquele que não se arrepende. Portanto, por exemplo, um marido, uma esposa que porventura tenha caído no adultério e assim por diante e não mostrou frutos de arrependimento... É. Você não deve manter essa relação como sendo uma relação saudável, porque não é saudável esse marido, essa esposa, precisa se arrepender para que você, então, possa dar a dádiva do perdão, se porventura você entender de Deus que deva dar. Mas não pense que sustentar um relacionamento Uh, numa prática recorrente de adultério, uh, às vezes até o marido ou a esposa vivendo num relacionamento duplo com a amante, enfim, uh, isso é amor, isso não é amor. Misericórdia não é passar pano no pecado, mas é perdoar o arrependido. Outra coisa, e consideração muito vital e importante, uh, exercer misericórdia, por exemplo, uma questão de violência doméstica, não é permanecer com o marido que está de alguma forma violentando ou a esposa que está violentando. Isso uh, é algo, enfim, é necessário que haja imperativamente um distanciamento de um marido violento ou de uma esposa violenta, para que, havendo talvez uma restauração de saúde mental, emocional e assim por diante, possa haver uma esperança futura do restabelecimento desse casamento, se porventura houver a disposição. Mas, não havendo arrependimento, uh, não havendo o distanciamento necessário, uh, não tem como você viver em uma relação conjugal com um marido violento. Porque, aliás, Malaquias, inclusive é uma pregação muito boa que eu tenho é. aí no YouTube, uh, Malaquias fala, né? Deus odeia o homem violento. Portanto, nenhuma mulher, nenhum homem, deve submeter-se a uma mulher ou a um homem que pratique a violência doméstica, prontamente deve procurar os meios legais para se proteger e guardar a sua casa, seus filhos, assim por diante, e quem sabe, enfim, de maneira graciosa, Deus transforme, aí é outra história. Mas o cuidado imediato é compreender que não há, não há possibilidade de exercer misericórdia sem essa, esse bom senso de perceber que uh, o comportamento violento de um marido, de uma esposa, não vai ser refreado da noite
1: para o dia. Ok? Fechou. Acho que a gente esgotou bem o texto, né? Bom, bom. bom. É, tese principal, acho que perdoe, porque nós fomos perdoados. É isso aí.
0: Uh, e até, inclusive, olha só. Nem falei, agora que eu reparei, lembrei. Olha só, camiseta nova da Ode Store Brasil. Desculpa! Logo da onda para a Copa do Mundo, para a gente torcer para nossa seleção. E aí, Geiseriel?
1: Copa do Mundo é do Brasil esse ano? Do Brasil e digo mais, meu caro Quartarolo, temos agora. <risos> amistoso da Seleção Brasileira na sexta-feira às 15h30 e temos 15. é, amistoso da Seleção que são os últimos dois amistosos contra a Gana e contra a Tunísia e o menino Neymar, Vini Júnior e o garoto pombo, com certeza bailarão muito para todo o mundo <risos> olha aí,
0: então, você que quer adquirir Cash. a camiseta aqui, ó, Onda Dura Brasil e a gente tem Onda Dura Portugal, Onda Dura Estados Unidos, inclusive, você é. pode pedir através do arroba Onda Dura Store, ok Vá lá no Instagram, Onda Dura Store. Além de seguir, você pode pedir lá via WhatsApp. A gente envia para você na cidade que você estiver. Se é de Joinville, na loja física aqui da Onda Dura tem. Nas implantações da Onda também tem materiais, como essa camiseta e tantas outras. Eu curti demais. Muito Top. bonita. Ficou. Com demais. certeza
1: vou adquirir. Aliás, é, uma, um dos sonhos que eu tenho desde criança é tatuar a bandeira do Brasil, de tanto que eu amo o meu país. E é até verdade.
0: falando sobre Brasil, quero fazer um convite especial. Quinta-feira tem na mesa e oh, na quinta-feira a gente vai falar sobre
1: igreja e Estado. É verdade, porque se tratando de Brasil, nós vemos que é, tem toda uma polarização política que até, por exemplo, usar uma camisa do Brasil hoje ou do, é, tá é pender para um lado, está né? relacionado a algo. E, enfim, é, não tem nada a ver com isso. Nós amamos o Brasil, queremos o melhor para este povo e, com certeza, o Hexa... Vai ser maravilhoso para todos nós. É isso aí.
0: Então, quinta-feira, 18 horas, tem na mesa. E o assunto é igreja e estado. Portanto, você não pode perder de forma alguma. Verdade, tá verdade. bom? Bora acompanhar uh, o Na Mesa na quinta-feira. É isso aí. Foi bom demais. Compartilha esse conteúdo com teus amigos, com a galera. Marca a gente lá no Instagram. Arroba Pastor Lipão. Arroba? Geizeriel, só. Geizeriel. Não que seja Arroba fácil único. escrever Geizeriel. <risos> É j e i -R -E s e -I l, e
2: também,
1: s -E
0: -E -L. Hobby É
2: isso, exatamente. E também, arroba... Hobby Underline Braga. É isso aí, acompanha <risos>
0: lá, marca é. nós e tamo junto. Deus abençoe, até a próxima segunda-feira, às 21 horas, estamos aqui para mais um Estudo Bíblico. Deus abençoe. Falou, gente. Show!